0: 欢迎来到 Holy y o n g
1: Holy Ho,
0: Ho, y o n g
1: 虽然我感受不到，我也看不到，可是我就是静静的看着天主跟他在一起，我们在一起，在哪一个当下？因为我内心相信，即便在那样的状态下，他依然是爱我的
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到 Holy y o n g 我是奥，今天与我一起主持的呢是 Jane， 我是乐边，乐边就是我。今天呢，我们就继续要来听我们的精工设计师玉轩啊、呃，跟天主的故事。玉轩在上集有提到，他花了四年的时间，呃，蹲马步学习精工的技术，在一六年的时候呢，创立了他的品牌出形，一直到后面他遇到了天主。看到十字架上那一位，听他说不出来的话。那今天呢，我们就继续来听玉轩跟天主的故事
1: 。我在2019年复活节的时候灵洗了，那也是在那一年的暑假，我参加了大伯尔的营队，真的认识了大伯尔。那时候我参加营队的时候，看见有这么一大群人这么热爱天主，跟天主建立个别的关系。也对圣神开放，把天国的文化活在这个世界上，这些都很吸引我，所以我那时候就跟天主祈祷说：“天主，如果可以，我想要去大伯这个团体，我也想跟你建立关系，为你服串。’你现在是哽咽吗？<笑>真的，我也好哽咽哦。<笑>对当时的我来说，其实要从台中搬到台北很难，因为经济上的考量，还有工作上的变动，其实都蛮挑战的。但是天主父听了我的祈祷，第一个是我妹那时候主动叫我先搬到她那边，她那时候其实就已经在台北了，然后她就说她要先帮我负担房租，等我工作稳定一点再说。那其实我妹那里。真的很小，加上我自己又有精工作需要搬上来，所以空间就变得又更小了。然后我很感谢那时候我妹的收留。那第二个是我那时候另外一个台中的伙伴，他也决定要上来台北打拼，所以我可以在他那边工作，帮忙接一些案子，就不用担心就是工作上的问题
2: 。其实，在那个时候，就是一开始玉轩是先。台中、台北两边跑，然后跑了大概我记得两个月，对，然后后来就是终于下定决心。那我觉得其实每周通勤，你不要说有高铁或是什么的，就已经不容易了
0: 。有高铁也很不容
2: 易、啊，<笑>对，就就是啊，对啊。然后就是要做下这个决定，就是。有一点，那时候在台中已经有自己的生活圈，有自己的朋友，然后所以等于是一个举家搬迁、连根拔起的，然后重新开始的一个决定。所以我那时候就运气很好，就认识玉璇。所以我那时候真的觉得，哇，不容易，怎么有一个年轻人可以这么爱天主？其实我也是很被感动，就是
0: 很被鼓舞。玉璇，你那时候从台中到台北的动力就是愿天主。对，我再问一次，不是好像我不知道这个事情，我是我每次问都觉得真的没有别的嘛，<笑>就是这很不容易啊，这超越人的肉性哎
2: ，而且你听刚他刚刚那个对，就是斩钉截铁的对
0: ，就是这样，<笑>对，所以后来你就如你所求的加入大博尔吗
1: ？对我就在十一月的时候我搬上台北嘛，那十二月的时候我就加入了大博尔。嗯然后开始跟着大家一起，民工圣体敬拜、服侍、祈祷等灵修的方式，来认识天主，也认识我自己。嗯、那那时候我刚加入大伯的时候，很常跟大家一起先知性的祈祷。那天主会给每个人不同的恩宠，有些人是感受到文字，有些人可能感受到图像。那我自己就是比较偏向于图像类型的
0: 。这真的很帮助创作，对不对
1: ？没错。
0: 就是你真的可以在祈祷中，然后天主透过圣神让你看见他想要启示的画面，嗯，然后你就可以画下来，或者是制作出来。对，玉轩有曾经就是在祈祷中画了一幅画给我，哈，然后我现在都还留着。然后那幅画就是你有对不对？那拽什么？对我甚至在,在旁边拽。我有玉轩画给我的两幅画，<笑>怎么样？而且玉轩的祈祷，他就真的是会。我觉得那时候对我来说就是很很贴近我那时候生活在经历的事情，然后特别是玉轩那时候提到说关于生命的水，那时候我就很被感动，就是大自然呐、啊，就是很我，就是我很像我奥斯卡喜欢的东西，大自然啊水，然后那个水就代表我那时候呃生命的再一次的进化，呃，所以那时候我也真的是很被感动，没错，对圣神开放真的有很多的礼物，所以玉轩你。在这个过程中，你认识了天主，你来到了台北，你进入了大伯这个团体。你的风格有没有什么转变啊？或者是在中间有什么特别的事情吗
1: ？有，有很大的转变。那我前面有提到说，我其实一直找不到我自己的风格，然后因为我完全不太认识我自己，加上其实我上台北的时候有考虑过要放弃进攻，去外面找工作，因为当时我有点。迷失，找不到做精工的意义。但那时候其实除了精工，我也不知道我自己喜欢什么。那后来我就跟一些伙伴聊天，他们就觉得我有这个恩宠很棒，是天主给我的礼物，可以好好的去发展还有发挥。当时刚好奥斯卡一直想要找人做他的圣雅各贝克的项链，一直没有找到适合的人选，直到我在做精工的时候，觉得可以找我。就委托我制作，在制作的过程中，我感受到天主对我说：“孩子，这是一条朝圣的旅程，过程中不论好坏，我都会陪伴着你。”我就因着这份感动继续创作
0: 。我真的要插话一下，因为那个奥斯卡就是我。<笑><笑>没错，我那时候真的是花了很多时间在各大网站。而且是国外的、国内的都有，然后法国的、美国的、各国的，就是找我要的贝壳。其实扇贝这个形象就是很容易找到，可是我跟你们说，就是差一点厚度、差一点宽度、差几条就都不一样。然后我又很挑嘛，所以像材质不同我也很在乎，因为我想要的是就是 K 金的，我比较暴力，我怕它坏掉啊，怎么要耐？就那时候玉轩就进入团体。他就说还会进攻，然后他就看起来就是在寻找他的路。其实我那时候才没有看出他在寻找他的路，是他自己说的。我就想说，我要做这个，你给我做。结果玉璇很认真哦，他那时候分辨了好多天，然后就是很郑重其事的在某一天回应我说：“奥斯卡，我觉得我可以做。”我就想说，我这么认真是不是？我那时候就觉得是天主的记号。我记得那时候我有跟你说，就是你是天主的工匠这件事情，天主真的对你讲了一句厉害的话，你是天主的工匠
1: 。好，那<笑><笑>事情事情也没有那么的顺利，我后来又继续做精工两年，中间遇到了疫情，所以订单上面其实蛮不稳定的，所以这两年对我来说很痛苦。因为我放了很多的期待在天主身上，我觉得你既然给了我这个塔能通，你就会带领我啊，你就会照顾我。但你没有。后来我才发现，因为我一直把目光放在赚钱这件事情上面，不是说赚钱是不好的，是不对的，是因为我当时的心态就只有只要有订单，是因为我当时的心态就是只要有订单，我才有动力去做。没有订单，我就不会想要去创作，因为我觉得创作了也没有人买啊，那我干嘛做？整个心态就是很负面跟消极，已经不是因为我喜欢做这件事情才做，而是因为有钱我才做，就完全失去了那一份热情还有喜爱。2021年下半年，我决定要完全的放下金工，去外面找工作，而且绝对不找跟金工有关的工作。也在那一段时间。我在祈祷中进入我的黑暗期。原本我是一个很常可以感受到天主的话、看到画面的人，但那一段时间，只要为我自己的工作祈祷，天主就是很安静。当时我也很惊慌啊，觉得天主你为什么舍弃了我？但走过这段路，我才明白，其实天主没有舍弃我，他是在带领我去面对我自己生命中的议题。让我学习对我自己的选择负责，让我学习去长大成人。天主的安静不是惩罚，是天主他知道怎么样带领我们是最合适的。他的爱不是你爱。嗯，我记得那时候就是
2: 玉轩也有请我帮他祈祷，就是讲到这段，我们都很感动，兀各自在感动着。就是他也有找我。为他祈祷，就说，就是张真，我是不是做错了什么？我是不是选错了？然后我在为玉轩祈祷，说，就是觉得很平安。然后，可是因为我自己也度过这段时间，就是呃，一开始。一开始在圣神内灵洗，然后操练限制性祈祷，然后一开始也是会有一段时间，哇，就是好甜蜜哦，就是常常可以跟天主用很人性的方法互动。然后突然有一段时间就哎，什么都没了，你真的心中会有很多的问号，很多的自我定罪，很多的揣测，<笑>就是自己走过这段路，所以当在为玉轩祈祷，然后感受到很平安的时候，就是也只能。好像鼓励玉轩说，就是很平安的把这个过程度过去。可是我自己心中知道，就是那种听不到天主的声音，然后一直去在内心要跟那个自我定罪：哦、我是不是做错了什么？天主在惩罚我吗？天主，你为什么舍弃了我？这样子的声音去对抗，其实不容易的。可是我也知道，就是我们信信心、信德的肌肉是这样子长出来的。所以就是很感谢天主，他陪
0: 伴玉轩走过了这段。我觉得我刚刚听到这你们两个所说的，就是你们讲的很轻松，<笑>可是这可是你们的故事。我说的很轻松是，玉轩，你那时候在面对的是你经济上也有点困难嘛，对不对？嗯，所以要一个人怎么不在经济真的有困难的时候觉得？天主，你怎么舍弃了我？
2: 你怎么没有给我钱
0: ？对啊，就是你又不是没工作，所以我只是在想说，那时候你的感受是很真实又很合理的。<笑>我想问的是，在那一段这么合情合理、你可以有那种感觉的状况下，你觉得天主舍弃了你？然后在那个黑夜期里面，你是怎么走过来的
1: ？嗯，当时我也是很就是惊慌啊、错愕，想说发生什么事然后很多情绪，然后我那时候有找了很多灵修的书，然后我也有问过神父，然后知道灵修的状态不会一直在神位，有些人可能都没有经历过这种这些事情，但他们还是很信赖天主啊，他们还是很爱天主，所以我就慢慢的去接受这件事情，觉得这一切都是天主给的恩宠。如果之后天主要再给我，那他就会再给我。在这段时间，我也还是持续的会去平日弥撒，还有民工圣体。虽然我感受不到，我也看不到，可是我就是静静的看着天主，跟他在一起，我们在一起，在哪一个当下？因为我内心相信，即便在那样的状态下，他依然是爱我的
2: 。真的，我觉得。这是真爱啊！这是真爱，这是真爱。就是，如果我是为了天主给我的安慰，或是天主给我的画面，或是恩赐去找天主，那我爱的是他给的东西啊。可是，如果我在什么都没有的时候，我还是愿意去看着他，是因为我真的爱他
0: 。我觉得这是一个很坚韧的恩宠、欸，哎，就是。好像看不到，可是你又知道往前走，你完全不是靠着感觉在前行，而是你知道天主在哪。所以经历了这些，你持续的凭着你的信德往前走。可是，在世界的生活里，你那时候还是有做一些不同的决定，对吗
1: ？那时候我就去找了工作，然后大概找了一两个月，投了一些都没有下文。那因为我急着想要有工作，可以赶快赚钱。所以第一份工作，其实我没有好好的思考，也没有去分辨，就去了。那去了八天之后，我就离开了。那这过程中，其实也让我明确知道我自己要的工作价值还有意义是什么。讨厌职场的八卦文化，在工作中，我需要有可以学习成长的空间，不然我就会很像失去灵魂的在工作
2: 。我我蛮我我蛮记得这一段的，就是那时候。玉轩跟我说找到工作，我就也挺很替他高兴，因为我也着急嘛。就是我们在世界生活是真的需要钱，真的需要有收入。然后，可是后来他就非常的，就是那个工作就是很不适合他。我我觉得那时候我对玉轩有个信心，就是他不会失去对天主的信。就是、我们这
0: 就一,一直这样子哽咽下去，<笑>是真的，现场真的很感动。
2: <笑>对，就是我我知道他不会因此失去对天主的信赖，我知道，我也我也对天主很有信心，我知道天主有办法，然后我也知道玉轩有办法，就是他们会找到彼此，就是持续的找到彼此，然后玉轩会知道，在这段过程之中，虽然很痛苦，很不愉快。可是他会知道，嗯，天主想要他更认识的是什么
1: ，因此他就更认识了自己
0: 。因为你在这第一份工作里面是是什么工作？可以问吗
1: ？哦，是咖啡厅的正职
0: 。所以你是怎么样泡咖啡？然后就像我们平常想象的店员的那个样子是吗
1: ？嗯，那一间比较像是饮料店的模式
0: 、啊，就是
1: 也没有什么太多的专业知识啊。
0: 然后、啊、还有八卦，
1: <笑>对，还有八
0: 卦，所以就真的很困扰你。所以你八天就离职了，对，很瞬间嘞，很果断
1: ，很果断的离职。那其实我第二份工作也在我离职的那一天，我就收到邀请
0: ，哦，就八天后。对
1: ，對这两呃，这两份工作都是咖啡厅的正职。嗯，第二份在咖啡厅工作的这个正职，他就是完全可以学到专业的知识还有技巧。然后同事之间也相对单纯，即便在那么好的工作环境中，他还是会有痛苦。就像我可能会遇到 O K 啊，或是一些工作上的挑战。但在这份工作中，我也学习到如何表达，以及跟客人的应对，学习如何带领新来的同事，还有一些危机的处理。每个人的成长速度和方式都不一样。天主给了我一个适合我的职场环境，还有人。来带领我成长
2: 。我记得我第一次遇到玉轩的时候，我们来模拟一下，就是假定我跟你说话：“
1: 嗨，玉轩
2: ，嗨，哦，所以是
0: 据点王的意思吗？
2: 不是，不是据点王，就是他，就是他是无法无法开口讲话的。一开始玉轩的状况，然后到他现在是这样侃侃而谈呢。
0: 所以你在第二份工作，你还要带人，还要面对奥 K。”
2: 所以他就被开启了讲话功能。我觉得只要有这个愿意跟勇气，好像天主就是巴拉巴拉巴拉一直给这样，很愿
0: 意给啊，真的天主真的。那玉轩在你第二份的工作跟第一份工作比，就是第二份工作真的可以让你触碰到专业的知识啊，然后甚至你还带领了新的同事，然后应对进退啊，开启了你讲话的能力这样子。在这第二份咖啡厅的工作，你的精工这时候是已经完全在你生活中消失了吗
1: ？在做这份工作的同时，其实我的精工的订单是一张接着一张的来
0: ， huh. 我觉
1: 得很神奇。因为当我的目光不再以前为目标的时候，我开始去感受每一次的创作，慢慢的找回做精工那份单纯的喜爱。天主真的很神奇。如果这是天主他要让你做的事。不管你放弃几次，它都会再绕回来。然后每一次的重新开始，你都会感受到自己的不一样，还有成长，以及用全新的眼光去看待天主给你的这份恩宠，还有他赋予的意义，有一种一步一步越来越踏实的感觉
0: 。你刚刚是讲了一句一句京剧吗？京剧悬。
1: <笑>我
2: 刚刚脑中浮现一个画面，就是一座大伯尔山。然后你知道我们在爬山的时候是一圈一圈的绕上去的，因为你没办法一步登天，太陡，太陡。所以我刚看到就是玉轩说他每一次的重新开始，好像其实就是你爬山，你绕了一圈，然后你又看到同样的风景了，因为看似好像回在回回到原点，可是其实你是已经更往上爬了。我觉得是啊，人生呐、啊、就是这
0: 样。<笑>玉春，你刚才讲那句京剧的时候，就是如果是天主要让你做的事情，不管你放弃几次，他都会再绕回来。我觉得这很感动我，诶，好安心哦。他<笑>说，好像我不用我，就好像我变自由了，我不用再去想说，说我就是斤斤计较，我下一步是不是对的？而是真的重点是去看到天主的眼睛，你只需要看着他，然后往前走，那每一步都会是他计划的。
2: 没错，我觉得我常常，我我自己的感受是，就是我们是掉不出天主的手掌心的。那在他的这么大的手上，我们完全有自由意志，他完全让我们做选择。然后我们会犯错啊，我们会跌倒，可是没事，都还在他的手上。所以他给我们的渴望跟招教是不会收回的。那我们可以去做，我们可以去绕路。然后，但是他会继续重燃我们的热情跟爱火
0: 。那玉轩就在第二份工作已经蛮上手的了，但是进够的订单一单一单的来。我想的时候，生活应该很忙吧？你怎么处理那时候的状况
1: ？对，那时候真的很忙，然后就是时间分配上有很大的问题。我后来在那边工作一段时间之后，我就离职了，因为生活上的考量加上订单的关系。以及我希望可以花时间去创作更多的生物，然后因此， 2 0 2 2年8月，我又回到了自由工作者的身份。那这次回来多了一份踏实的感觉，也知道自己为什么做这个决定，所以不会再像过去那样的心态。接着没多久，就接到了顺丰公司的邀约，让我参与了这次的院系列设计。
2: 就是愿你受赞颂的系列
0: ，嘿，生风就是我们啦，哎，对
2: 对对，丢西瓜，丢西瓜，偷
0: 利用的公司。<笑><笑>玉轩，你刚刚有提到，就是你来到台北加入大布尔这个团体，那到现在呢，你还在这个团体里面吗？你的服务跟角色是什么？在这个团体里
1: ，我一直都有在这个团体里面，嗯、然后那时候工作比较忙的时候，呃，就比较少去。但是如果有需要服务的时候，我都还是会出现
2: 。像是去年也有一起服务台青吗
1: ？对对对。呃， 2 0 2 3年的年初，我加入了大伯尔的决策组，然后成为今年大伯市青团的领导者。我从来没有想过我会站在这个角色，但田主就这样一步一步的带领我到这里来了。生命还是会不断的往前走，接下来会遇到什么挑战，我也不知道。但是信靠天主，我知道我可以勇敢的往
0: 前走。所以今年大伯尔的侍亲团就是你带。对，哈，这是一个大跃进
1: ，超级
0: 超级大跃进。<笑>听得出来，玉轩在你这一两年中间，其实是蛮大的转捩点的，就是你跟天主的关系啊，你来到台北啊。你跟团体的关系啊，你对创作的初衷的唤醒啊，回到一开始的问题，对于你的风格，在这两年是不是有很大的不同
1: ？我在创作这条路上，其实到这一两年，我才真正的去感受到我自己的风格是什么，我要创作什么。像我以前比较用线条啊、柔和、几何图形去拼凑去呈现，但是我去年开始会多了一些手作感、不规则在我的作品中。以前我是不太能接受太手作感的东西，对我来说很规矩，直线就是要直线啊，正圆就是要正圆，这样才叫做完美。但是我后来个性上被天主改变了，然后我慢慢的去接受不完美这件事情，因为只有天主才是完美的。那当我接受这件事情的时候，我整个人也就放松了，也放下了很多事情，不然。真的太累了，太逼自己了。那透过对自己的认识，反映在我的创作中，我才慢慢知道我自己要的是什么
0: 。我觉得对于一个艺术家，心灵跟创作的东西永远是紧密的连在一起的。所以，我们真的很容易透过一个艺术品或一创作，无论是透过什么形式，去认识这个艺术家的灵魂状态。<笑>玉轩这几年的东西，让我看见了自由感。这个自由是，好像在一个空白的画布上，你不再被你的技巧给局限，在空白的画布上，你可以把天空带进来，你可以把大地放进去。于顺，你刚刚讲了一句话，我很喜欢，接受不完美这件事情，然后只有天主是完美。我们活在这个世界上，世界真的很长，就是逼我们相信我们得是完美的。但其实常常我们说做自己，做自己，到底是不是做自己？变完美吗？其实好像不是。好像是变成那个天主一开始创造你的样子，他未必是世界定义的完美。